0: Diálogos com o Psicólogo, o podcast do Leonardo Bueno. Um ponto de encontro para a gente discorrer, explicar e entender, numa linguagem simples, o ser do humano. Bom dia, eu sou o teu psicólogo, Leonardo Bueno. Estamos na manhã de sexta-feira, dia 26 de março de 2021. E hoje vamos falar sobre doenças do isolamento. É, eu sei, né? estamos passando por um período já prolongado, né? já mais de ano, nessa situação de isolamento, de confinamento. E como nós temos um ano inteiro pela frente com esse baita ponto de interrogação, não sabemos ao certo o que vai acontecer. Né? Dizer qualquer coisa a respeito deste ano, se vamos continuar em isolamento ou não, isso é uma aposta. Né? Então, passamos já um primeiro ano onde é, nós criamos excessivamente expectativas de curto prazo e sempre tendo que lidar com a frustração. Muitos dizendo, não, não pode piorar mais do que já está. E piorou. Bom, agora chegamos o fundo do, do poço. Não, o fundo é ainda mais profundo. Então, é, precisamos estar preparados psicologicamente e emocionalmente para lidar com este ano que já iniciou e que já começamos de novo com as situações de isolamento, tá bem? Então olha só. É, a primeira coisa que eu acho interessante a, a gente eu falar, né, para vocês, né, é de que algo que já é todo mundo sabe, eu sei, mas eu tenho que listar aqui tá é que as pessoas que quando fazem um isolamento elas vão experimentar altos níveis de estresse né? pelo pelo aumento do cortisol e é até fácil de entender isso quando é que o ser humano ele uh, se depura ele se tranquiliza ele relaxa né? em qual área de todas que ele, que ele convive, que nós temos, que é aquela área responsável por nos é, filtrar, tirar toda aquela coisa negativa do dia ou da semana. É a área social. A área social é uma das áreas mais benéficas né, para a diminuição do cortisol. Junto com, é, por quê? Porque você vai ter bons, bons assuntos, convivendo com pessoas que você gosta, trazendo assuntos interessantes, construtivos, é, se divertindo, é, rindo, é, extravasando, não é mesmo? Junto com a área social, óbvio também. Exercícios físicos, principalmente exercícios ao ar livre. E no isolamento, já começa a complicar, porque você vai estar num um lugar fechado, né? é, tendo que estar tá lidando né? com, com, essa, com essa situação né? de não poder estar indo e vindo livremente para onde você quiser. Pois bem, o cortisol ele vai aumentar e os teus níveis de estresse vão às alturas. Com isso, né? aumenta o que? Para muita gente, a ansiedade. A ansiedade ela sempre ocorre quando tu estás diante de uma encruzilhada que tu tens que tomar uma decisão. Eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Ou tu estás numa situação de dependência que tu não sabe se tu vai para a esquerda ou se tu vai para a direita. Tu depende que alguém te dê a ordem. Não, agora você pode ir para este caminho ou pode ir por aquele outro. Então, quando tu estás diante da encruzilhada e tu não consegue tomar uma decisão, a tua ansiedade vai subir. Gente, é o que nós estamos vivendo atualmente, e não sei até quando nós vamos nessa barca, portanto, temos que aprender a trabalhar, sim, com a nossa ansiedade. Né? E é uma maneira fácil de, de você fazer isso, é e é, é até mesmo profilática, é tu começar a tomar pequenas decisões conscientes todos os dias, não, eu vou fazer exercício físico na sala de casa, eu vou utilizar né, o meu computador, a minha webcam, o meu celular, para estar conversando com muita gente durante, ah, durante a semana, para ver pelo menos uma troca visual de informação, eu escutar as pessoas conversando, falando, rindo comigo. Isso atenua bastante. Outro aspecto do isolamento é a depressão. E a depressão também é fácil de explicar. Né? Quando que ocorre a depressão? Quando te é tolhido, quando te é, é roubado né? a possibilidade de você poder construir o teu futuro, de determinar objetivos a curto, médio e longo prazo. Então, todas aquelas pessoas que criaram, determinaram um objetivo, como objetivos é não, em fevereiro, as crianças vão retomar as escolas da maneira tradicional, vou trabalhar da forma tradicional, como era dois anos atrás, o que aconteceu? Frustração. Olha só governadores e prefeitos já anunciando lockdown né, pelo país inteiro rara prefeitura onde isso não não está ocorrendo né, então as pessoas começam a se frustrar e todos aqueles objetivos que foram determinados traçados previamente para agora estão todos eles indo para gaveta ou deixando de existir quantidade de pessoas perdendo empregos quebrando negócios que, até 2019, eram negócios, né, é, empresas uh, uh, pujantes, fortalecidas, que estavam crescendo financeiramente, e agora não pode abrir as portas, quebraram. Então, isso acaba é, tirando da pessoa a, 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 a o direito. Né, é, ele é tirado o direito de pensar futuro, pensar objetivos. Você tem que ficar o em numa atitude de espera. Em consultório com meus pacientes depressivos, e essa é uma das primeiras é, é, manobras que a gente utiliza, uma delas, que é tirar o paciente depressivo da atitude de espera, fazer com que ele comece a tomar atitudes. Com isso, o cérebro se percebe empoderado novamente. Só que o isolamento te desempodera, então favorece a depressão. Dica qual é, mantenha, obje, mantenha os teus objetivos de longo prazo e os objetivos de curto e médio prazo, refaça eles. Vá em busca de alternativas para os problemas, inclusive na área profissional que você está se deparando agora. Comece a fazer parte de grupos, né? De pessoas, onde vocês estão conversando, não é o, o que está acontecendo de ruim, mas são as alternativas que você precisa tomar para poder sair desse buraco que você entrou rapidamente. Não é verdade? Olha só, né? Uma vez que o cortisol ele aumenta muito, né? Teus níveis de estresse vão às alturas. Quem já tem é, é propensão à pressão alta vai aumentar a pressão e vai ter que ir para o remedinho. Quem já tem pressão alta vai ter que ficar com os dois olhos arregalados, bem abertos, para ter a certeza de que você está se mantendo com a tua pressão arterial dos níveis corretos, né? diabetes, a mesma coisa. Todo diabético sabe, né? O que acontece quando tu te incomoda emocionalmente, a diabetes vai lá para cima, mesmo tomando medicamentos, né? Então olha só em função do teu estresse estar elevadíssimo, né? O que ocorre, os teus níveis, né, de de serotonina, né, vão lá embaixo, vão diminuir muito, né? Todos os hormônios que estão ligados ao teu prazer, vão diminuir muito. Né? Então, isso acaba favorecendo a um descontrole emocional, que um, caracterizado por impaciência, por irritabilidade. Não é verdade? E, olha só, né? o que acontece num, num processo de confinamento quando você coloca pessoas num espaço muito pequeno, transitando num espaço muito pequeno, ou elas... Vão se fazer uma reclusão, inclusive familiar, cada um se mete num aposento da casa e de lá não sai, que é para poder ter um pouco de privacidade, ou daqui a pouco vão estar tá brigando, vão estar tá se incomodando, vão estar tá, né, é, 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 se machucando uns aos outros, por não saber conviver em confinamento. Pense, é, é, astronautas quando vão passar um período muito grande em estações espaciais, eles passam por treinamentos de anos para aprenderem a conviver né, em confinamento e em espaços exíguos muito pequenininhos, onde absolutamente não há absolutamente nada para se fazer. Né? Então, é, é, você recebeu esse treinamento? Eu acho que não, né? Então, dificilmente você não vai ter hora e meia um descontrole emocional. Dica: aprenda a pedir perdão, aprenda a pedir desculpas. Né? E uh, uma coisa muito bacana que é jogos. Pegue jogos de tabuleiro, não só esses de softwares, de computadores, de, né, desses, desses equipamentos aí, com joysticks, etc. Né? É, jogos, brincadeiras, bate-papos, assistir filmes comuns, coisas que vocês tirem a atenção, que você tire a atenção dos olhos da pessoa que está diante de ti e você faça atividades em conjunto, olhando para alguma outra coisa. Né? Eu tenho alguns pacientes que pai, mãe e os filhos são músicos, tocam, passam os dias inteiros tocando, né? e o tocar um instrumento musical desestressa. Né? Então é importante você ter atividades em comum, mas não é atividades apenas lúdicas, como eu citei agora, também atividades construtivas, como, por exemplo, a manutenção da casa, onde todos passam a ter responsabilidades para poder manter a casa. Então a intolerância, né, ela se torna muito clara, né. Começamos a ficar intolerantes, inclusive para coisas pequenas, né, é, é, para situações menores, coisas infantis, né. Com isso a agressividade ela se faz mais presente, tá bem? Então esse desconforto com a presença do outro, é, é, ela é, como eu acabei de explicar, né, é fácil de entender, é, é quase que uma sensação de sufocamento, e como não vai ser? Na psicologia a gente chama de espaço vital, o espaço vital é aquele espaço que tu necessita para poder estar tá transitando aqui e acolá, sem te sentir sufocado com a presença da outra pessoa, é, então, numa situação de isolamento, se você não tem um treinamento para determinar de uma forma gentil o seu espaço vital e defender esse espaço, as pessoas vão estar adentrando. E você vai se sentir o quê? Sufocado. Né? Esse desconforto com a presença do outro e pessoas que você gosta, que você ama. Né? Mesmo com uma uma família, né pessoas é, convivendo dentro de um mesmo espaço, é, dificilmente tu não vai ter uma sensação de solidão. Há quanto tempo você não convive com seus amigos da mesma forma como convivi em 2019, 2018? Há quanto tempo você não conhece pessoas novas para conversar, bater papo, encher de oxigênio a tua vida com ideias diferentes, né? Então é, é, muitos pacientes me dizem Leonardo, parece que eu estou naqueles filmes de futurísticos, né, de ficção científica, aonde houve uma hecatombe e, as, e os seres humanos, sabe, houve uma mortandade em massa e eu estou agora caminhando pelo mundo e não tem ninguém, sabe? as pessoas não estão mais por aí como se eu tivesse dentro de uma espaçonave trafegando pelo meio do universo perdido do resto da humanidade eu não sei onde eu tô é uma solidão muito grande muito grande e com isso é claro uma tristeza uma tristeza pela minha condição e também uma tristeza pela condição das pessoas à minha volta o medo o medo o medo ele se dá pela ignorância, pela falta de conhecimento. Quanto menos conhecimento, quanto menos informação tu tiver, mais medos tu vais criar dentro de ti, né? E medos idiotas, porque se você tiver o conhecimento do que está acontecendo, de fato se você entender o que está acontecendo, tu pode sentir raiva, mas medo tu não vai sentir. Então Querendo ou não, nem mesmo os profissionais da saúde, e estou falando médicos, eles chegaram a um consenso. consenso né? Eles não se entendem. Uns dizem que é vírus, outros dizem que não é vírus, uns dizem que tem que fazer o isolamento, e isolamento ele é saudável para o ser humano, não concordo. Outros dizem, como eu, profissionais da saúde, de que existem as doenças do isolamento, que a gente tem que, este ano, olhar de frente de forma séria, para fazer todo um trabalho profilático, para impedir que as pessoas elas se afundem. Né? Os, os, os níveis né, de, de, de mortes, de suicídio, aumentaram enormemente. E nós temos que ter, ati ter atitudes, ter programas para combater é, esse tipo de coisa. E isso se dá a partir de informações, informar as pessoas da forma correta, e o que muito vejo por parte não só dos governos, mas principalmente de profissionais, é uma incompetência de explicar o que está acontecendo. E aqueles que realmente trazem dados científicos, esses são barrados. Né? São barrados e são impedidos né, de esclarecer e orientar minimamente as pessoas. E, é óbvio, o medo acaba levando para o pânico. E no estado com medo, ainda, e agora já com pânico, as pessoas não raciocinam mais e acabam cometendo comportamentos estúpidos, exagerando a situação, exagerando muito a situação, né, levando a níveis assim, sabe? De que eu, como profissional da saúde, fico pensando, pelo amor de Deus, de onde é que tirou isso? E eu vejo profissionais da área da saúde falando absurdos, e, quando eu falo absurdos, não é apenas falando a mais, é falando a menos também. Olha só, muito pouco se fala a respeito de prevenção. Muito pouco se fala a respeito de o que nós temos que fazer realmente para prevenir. O que nós temos é toda uma orientação de evitação, e não de prevenção. E é o que nós precisamos hoje principalmente é estar educando a população como um todo, né, para realmente para um processo de preventivo, né, de, de estar falando a respeito de sistema imunológico, né, que é para as pessoas poderem se sentir é, é, mais de novo responsáveis por, por suas próprias vidas e voltarem a ter a, a, a essa possibilidade de exercer o seu livre arbítrio, tá bom? Então fica Fica a minha dica aí, de, é, se reúnam com outras pessoas, conversem de uma forma adulta e positiva. Chega de falar de morte, chega de falar de coisa, coisa ruim, coisas tétricas. Vamos falar sobre vida, sobre a alegria de viver, sobre amor, sobre prosperidade financeira, quais são os negócios que estão se abrindo agora né, com essa situação de isolamento. Inúmeros negócios Há pessoas que estão enriquecendo Com isolamento Com negócios honestos, honestos Quais são esses negócios? Você não sabe? É porque você está à margem À margem desta nova sociedade Que está usufruindo De tudo que está acontecendo De uma forma mais positiva Tá ok? Fica aí a dica do teu psicólogo Uma boa sexta-feira para ti e teu dia seja repleto de alegrias, sim, de alegrias e de amores. E que você possa desenvolver ainda mais o um ser dom humano. Até amanhã.